0: Hola, soy Vivi. Y yo, Mercer Y esto es My
1: Soreando. Aquí hablaremos sobre la práctica de astanga yoga tradicional.
0: Desde nuestra propia experiencia, ¿nos, ¿Nos acompañas? ¿Sí? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos.
1: Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduca. En
0: Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduca también. Compra a través de eu.manduca.com con el código MAIZOREANDO. Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. Y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción
1: es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias.
2: Gracias, Gracias por, por apoyar, apoyar Maizoreando. Maizoreando.
1: Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Astanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Astanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo.
0: Bienvenidos una semana más a Maisoreando. Ya estamos aquí de vuelta con las
1: entrevistas que nos encantan.
0: Llevamos sí, un par de episodios eh, que han, no han sido entrevistas, así que ahora les traemos tres de golpe. Pero bueno, empezamos Total. A la de esta semana. ¿Con quién estamos maestrando esta vez, eh, Merce?
1: Con Alexia Pita, nada más y nada menos. Sí,
0: la verdad que es una entrevista que nos ha hecho muchísima ilusión. Bueno, lo decimos todas las semanas.
1: La verdad que sí.
0: Pero es que es de verdad nos hace nos hace mucha ilusión estas entrevistas. Y bueno, la de Alexia Pita, especialmente, a mí. Porque, bueno, ya lo escucharán eh, en el episodio, pero desde hace unos meses yo estoy practicando online con Alexia. Como saben, abrí la sala y ya no podía ir a practicar con Griselda, mi maestra de hace tantos años, desde mis comienzos. Uh -huh. y, y, y bueno, y me aventuré a la, a la autopráctica continua en el tiempo y bueno... Poder se puede, está demostrado, pero esta ayuda tener una ayuda de vez en cuando eh, y en este caso pues yo estoy con Alexia dos veces a la semana, son tres, pero los, los días de guiada yo estoy dando la guiada en mi sala, entonces el tercer día no puedo, pero estoy con ella dos días a la semana y, y me esos días la verdad es que me dan la vida en la práctica porque me ayuda un montón.
1: Claro, es que siempre lo decimos, ¿no? Pero ese acompañamiento es fundamental, ¿no? Para, sí. para poder avanzar y para no caer también en, tu, en tus patrones. Y bueno, la verdad que ella. Y en la pereza. Tiene en la pereza, total. Y ella, eh, bueno, tiene mucha experiencia, ¿no? Y nos encanta porque la verdad que habló bastante. Nos contó bastantes cosas en la, en la entrevista que creo que pueden servir para la
0: práctica de cada sí. uno.
1: Nosotras nos está ayudando. Vamos a que vamos dijo. A un
0: chute. Sí. 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 Y... sí, Yo la verdad que me resistí mucho. A mí me había una amiga Maite, Maite de Gran Canaria, mm -hmm. eh, me había, <risa> Saludos, me había comentado que, ay, ¿por qué no hacer las online con Alexia? Que es muy buena, no sé qué. Yo me resistí mucho a, a, a las online. Y, y bueno, y en, en una de estas dije, bueno, venga, vamos a, vamos a probar, ¿no? Sobre todo porque, porque una vez al mes hace, hacemos guías de segunda y como yo me estaba preparando para, las, para hacer guías de segunda con Charat, que al final Charat no vino, ¿no? No, yeah. no vino a, a, a España. Pero, pero por eso yo empecé las clases online con Alexia y mira lo que ha salido de ahí es mucho más bonito que el hecho de que ya la tuviera venido, así que eh, <risa> pues, pues, o sea, vamos, todo sucede por algo, ¿no? Total,
1: y, sí. y además ella es autorizada a nivel 2, lleva mucho tiempo practicando desde el año 2006, mm. eh, y, y yo creo que también te viene súper bien, ¿no? Tener un acompañamiento de una profesora también autorizada a nivel 2, ya que estás en segunda serie, con lo cual como que todo ha salido súper adecuado, ¿no? como que Sí,
0: ha sido, para mí ha sido un descubrimiento... Súper bonito el practicar con Alexia y luego pues conocerla también como la hemos conocido en este en esta entrevista todo lo que nos mm. ha contado todo lo que se ha abierto eh, sí. se ha, ha sido súper honesta muy vulnerable eh, mm -hmm. bueno cosas que, que sabemos que suceden cuando cuando esto cuando maizoreamos no cuando, cuando compartimos sí. entre, entre practicantes eh, y, y amantes de de esta práctica de este método eh, entonces, bueno, nosotros eh, nos hemos quedado súper satisfechas, súper emocionadas con esta, con esta entrevista Porque, bueno, tiene muchísimos mensajes
1: Ella es, es una de las profesoras que cuando yo empecé oía nombrar, ¿no? Por, por X motivo y, y siempre pues la ha tenido como un referente Porque claro, cuando tú empiezas pues oyes cosas, ¿no? Pues una de las cosas que yo oía era a ella y también la, la conocía porque sabía que ella había tenido una lesión en la espalda o algo que, que, y que había gente que había ido incluso a, a, a la sala de ella a Madrid para hablar con ella sobre sus lesiones de espalda y, y bueno, ella ya lo va a contar, pero, pero también como viene de la danza ha sido bailarina profesional y se dedicaba a musicales y eso pues pues todo ese mundillo de la farándula y, y como ella cu cuenta pues todo el tema de las lesiones pues tiene tiene que ver y entonces creo que por ahí también aporta mucho y, y, y a mí me ha gustado lo que lo que nos ha contado un montón me ha servido un montón la verdad.
0: Sí, sí, la verdad que ha sido una entrevista bastante especial ¿no? Sí Sí, bueno, sí. pero vamos, que ya les hemos contado demasiado. Eh, Yo creo vamos, que sí. Vamos a dejarles con, con la entrevista, así que bueno, les dejamos maizoreando con... Alexia Pita. Bueno, bienvenida Alexia a Maizoreando. Hola, <ríe> sí. gracias por venir. Estamos muy ilusionadas, yo sobre todo, porque bueno, Alexia ha, se ha convertido en mi maestra actual. Sí. <ríe> eh, entonces, bueno, es un placer que tenerte, tenerte aquí eh, para que nos cuentes de tu experiencia porque, bueno, el tiempo que yo llevo platicando contigo, que no es mucho, mm -hmm. eh, me, me, me he enamorado. ¡Qué guay! ¡Qué sí, sí. Sí. sí, es un acompañamiento muy, muy bonito, muy dulce, sí.
2: Muchas gracias. Lo mismo digo por tu parte. Muchas gracias por este espacio que habéis creado y, bueno, por darme esta posibilidad también, ¿no? De compartir un poco más... La experiencia personal la
1: verdad que yo desde que empecé siempre había oído hablar de ti pero bueno nunca he tenido la oportunidad pero bueno igual algún día espero poder eh, compartir algún sí, alguna clase y, y eso y la verdad que yo creo que eres de las profesoras eso que más suenan no cuando uno empieza y como que llevas mucho tiempo y ahora ya nos irás contando cuánto tiempo llevas no y tú tú, tú cómo te e iniciaste tú en la práctica y, y eso, pues siempre preguntamos a todos los, los invitados que nos expliquen un poquito esos comienzos eh, porque siempre tienen algo de que ¿no? No, nos identificamos uh -huh. o, o no sé, nos resulta familiar, conectamos ¿no? Y, no, y nos encanta conocer las experiencias de, de cada uno, no cómo se nos enamoramos de la práctica. <risas>
2: Pues para mí, creo que entonces esta parte va a ser la más larga de la entrevista porque tuve como varios comienzos. No fue amor a primera vista para mí. Entonces, eh, estamos hablando de hace... Es que ahora lo digo y me parece muy fuerte, ¿vale? Pero hace como 18, 19 años. Eh, yo tenía 23 años, creo. Y no para nada buscaba yo el yoga. Eh, el yoga apareció en mi vida, me vino. Me vino a mí, para nada yo lo estaba buscando. Creo que todos sabéis que yo era bailarina profesional... Y en aquel momento estaba viviendo en Portugal, en Lisboa. Mm. Y un día, de repente, apareció allí una chica, a la que le tengo todo que agradecer hoy en día, eh, una chica argentina, y nos reunió a toda la compañía y nos dijo que, bueno, que ella también había sido bailarina y que el yoga había aparecido en su vida y la había cambiado por completo eh, la vida y también a nivel profesional eh, en el mundo de la danza. Y que nos quería proponer, que le quería proponer a la compañía, darnos ese complemento. O sea, es un regalo encima que nos ponía la, la misma compañía en la que estaba. Pero, bueno. Pero yo recuerdo ese momento en el que miré a un amigo y le, <risa> y le dije, yoga. Imaginaros en aquella época, eh, en Portugal, yo es algo que no había escuchado. O sea, realmente yoga lo relacionaba con algo totalmente... Eh, Casi te diría que esotérico. Entonces lo miré y le dije, y esta hierba es yoga, ¿sabes? Era como que me sonaba... o sea Por eso te digo que no lo busqué para nada. Y nos dijo, mañana os voy a hacer como una clase para que para que, para que probéis. Y dijimos, bueno, teníamos que ir todos a probar y ahí fuimos todos. Y, y es eso, yo iba con este prejuicio, ¿no? De una cosa como espiritual y aunque me considero realmente como una persona súper espiritual, desde que soy súper chiquitita, creo que estaba en la típica época más rebelde, que estaba un poco peleada con cualquier palabra relacionada con la espiritualidad. Estaba en otra época totalmente diferente. Pero cuando llegué a esta clase, eh, nada que ver con la espiritualidad, eh, fue todo lo contrario, fue una paliza física brutal. Y todavía desde ese lugar me generó más rechazo. Mm. ¿Por qué? Porque yo estaba todos los días en esa compañía ensayando ocho horas al día bailando con una paliza física brutal y yo salí de allí diciendo qué necesidad tengo ah. yo de esto ¿no? Eh, no, 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 no entendía salí con muchísimos dolores al día siguiente me dolía todo el cuerpo reconozco que también ella en ese momento que yo luego caí en hacer un poco lo mismo cuando trabajé al principio de todo con bailarinas quiso como demostrar a los bailarines esa parte atractiva física ¿no? y entender, o sea, hacernos entender cómo que era eso y nos hizo una práctica prácticamente pues no sé si toda la primera serie pero una cosa modificada pero muy intensa una práctica guiada y, y a mí no me atrajo nada por ese lugar y no volví no volví pero sí que un grupito más pequeño eh, reconozco que de gente mayor que yo más madura tal vez se quedó trabajando con ella eh, y se reunían pues por las mañanas antes de los ensayos en el teatro algún día allí donde ensayábamos y algunos días se iban a su casa también era un grupo muy pequeñito y a mí con el paso del tiempo, no mucho tiempo, empecé a ver en ese grupo concreto como que había algo que pasaba ahí, ¿no? Eh, pues yo llegaba al teatro y ellos ya estaban allí desde hacía dos horas antes... Y de repente los veía salir de la práctica pues muy en silencio, con su tecito. Uh -huh. En los ensayos también había como... Había otra cosa, había otra cosa diferente. Y me generó mucha curiosidad. Dije, ¿aquí qué está pasando? Claro, soy <risa> muy exploradora y muy curiosa. Dije, yo tengo que saber qué es lo que está pasando aquí. Realmente había diferencia en la gente que había empezado a hacer yoga. Entonces fui a una segunda clase, le di una segunda oportunidad uh -huh. y, y, y entré en otra dimensión. Porque entré en la realidad de la práctica. No es que ella fuese en aquel momento súper tradicional, porque sí que mezclábamos diferentes tipos de trabajo, ya también venía mucho de, de Liyengar, mezclaba bueno pues todos sus conocimientos, pero sí que dentro de la práctica de Ashtanga. Pero entré en una sala en la que ya la gente estaba conectada, porque ya llevaban un tiempo, y encima pues me empezó a hablar de la respiración, empezamos a trabajar súper poquito a poco. A mí en aquella época recuerdo que hacer un chaturanga en plancha ya para mí era, sin tocar el suelo, era un montón, porque no era tan fuerte. Y, y salí de allí con una sensación de, de, de que había pasado algo mágico en la sala, de un bienestar, de un... Esta sensación, ¿no? Que sales de esas clases como que si un globo. Y dije, me encanta. Y ahí me quedé. Y ahí ya fue, amor a amor. Pero como todas las relaciones de amor, hay crisis. ¿entiendes? Claro tuve como un primer amor amor muy fuerte que fue ese año y medio que estuve en Lisboa uh -huh. eh, que todo en Lisboa el tipo de vida que llevaba allí encajaba muy bien para la práctica no era una vida mucho más tranquila de la que llevaba antes en Madrid era unos horarios que eran muy compatibles con la práctica era todo todo animaba a que yo estuviese bien recogida en esa práctica uh -huh. pero me surgió un trabajo en Madrid me llamaron para hacer un musical, yo siempre había estado en compañía de danza, que se trabaja por el día, es totalmente diferente la dinámica, y me llamaron para hacer un musical, entonces en esa mudanza mi vida cambió por completo a nivel horarios, mi vida pasó a ser mucho más nocturna, uh -huh. volví a ese caos que me flipaba, que me encantaba de la farándula... Uh -huh. eh, era muy joven, volvía a salir de fiesta, es como que aterricé un poco otra vez en, en el caos que había dejado, ¿no? Uh -huh. Y me costó un poquito más al principio entender cómo iba a encajar la práctica, pero aún así le, le di una oportunidad porque yo estaba como súper enganchada a la práctica. Eh, no os creáis que había llegado muy lejos, o sea, os hablo también a nivel posturas porque muchas veces la gente quiere saber en qué punto estabas, o sea, estaba en una mitad de primera serie, habíamos hecho un trabajo súper minucioso, o sea, no había para nada, eh, o sea, no estaba muy avanzada físicamente, pero estaba muy conectada, creía ¿no? con la práctica uh -huh. y entonces aparecí, aterricé en la única escuela que había autorizada en Madrid en aquel momento eh, que luego, quiero aclarar aquí, pasó a ser mi lugar, pasó a ser mi lugar precioso y mi escuela y mi maestro y todo, pero en ese primer contacto que tuve, eh, tuve esa primera experiencia que todos, bueno, mucha gente eh, ha experimentado, que es el apego al primer profesor, ¿no? mm. Y claro, yo daros cuenta que en Lisboa eh, nos íbamos eh, a casa de la chica esta que vivía en las afueras de Lisboa. Yo me cogía un tren para hasta su casa, después nos quedábamos charlando con ella, éramos un grupito súper pequeñito, con nuestras mantas, con nuestros test Era una cosa muy íntima, nos hablaba de más nos ponía documentales. Yo estaba fascinada como con su vida, con ella, con todo, ¿no? Ah, sí. Y de repente aparecía una escuela ya muy maizor, eh, con muchísimo tráfico de gente, con la puerta que se abría y se cerraba. Yo recuerdo en la primera clase que no sabía ni quién era el profesor. O que ah, era como uno entraba, otro salía. Entonces era entonces fue como mucho ruido de repente para mí. Y, y dije, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi profesora? ¿Qué <risa> era mi profesora? Y bueno, eso se convirtió en una excusa en una excusa de que no me había convencido y que, que, no, que no conectaba con eso. Era una excusa perfecta también para ese tipo de vida que ya no encajaba tanto. Entonces fue como que tuve ahí una primera brecha con la práctica. Uh -huh. Es cierto que mi esterilla siempre estuvo conmigo, nunca la terminé de soltar. Pero como la utilizaba? Pues antes de los espectáculos era mi, mi, mi punto de focalizar, eh, mi, lugar, mi, mi mejor lugar para calentar, para concentrarme en la función... Es como que no la soltaba, pero tampoco quise seguir profundizando en ella. Luego me fui de gira, con todo lo que eso conlleva, seguí un poquito en ese caos y apareció realmente eh, mi reconexión con la práctica a través del de proceso bueno, más traumático y más dramático que he tenido en mi vida, que es que mi mejor amigo falleció. Eh, bueno, mucho más que eso, decidió quitarse la vida. ¡Oh! Y éramos pues muy jóvenes y eso para mí fue algo eh, fulminante, fue un antes y un después en Alexia, ah. dejé, de, dejé de conectar con la diversión, dejé de conectar con los grupos, me metí en un jardín eh, al principio muy oscuro, uh -huh. eh, después muy profundo, eh, empecé como a leer un montón sobre la muerte, eh, como que necesitaba apartarme, necesitaba silencio y volví a la escuela. Y volví a la escuela y conecté con la práctica desde ese lugar, desde un lugar súper interno. Esto en esa misma escuela creo que ni siquiera lo sabían, o sea, lo estoy contando aquí delante de todo el mundo, pero, pero siempre como que me guardo mucho mis cosas personales, eh, son yeah. mías. ¿no? Y yo viví mi proceso allí, pero la práctica pegó muy fuerte en mí desde ese lugar. Era un lugar muy silencioso, muy interno. Eh, donde me permitía llorar, eh, en esa época la tuve que combinar con otro tipo de yoga mucho más suave, en ese momento necesité eso, hacía tres días de astanga y dos días de otro estilo de yoga, eh, mm. eh, y ahí empezó, hasta el día de hoy, pues un camino súper profundo con la práctica mm. eh, y así fue un poco mi inicio. Interesante
1: como buscamos muchas veces, yo creo, la, eh, la práctica desde el cuando tenemos un sufrimiento, ¿no? Eh, como que es lo que te mueve a, a veces a, a conectar ahí, ¿no? Eh, ese espacio, ¿no? Que como de estar contigo mismo, ¿no? La verdad que, que sí que yo creo que mucha gente llega
2: por ahí. Yo creo que las salas de Astanga están llenas de, de, de mochilas, de gente como... ¿Verdad? con mucha mochila y es, es, un, es muy bonito verlo desde fuera también, ¿no? El trabajo que se hace ahí. Total,
1: mm. y a veces no somos conscientes, ¿no? De, de, de lo que dices tú, de las mochilas de cada uno, ¿no? Como que estamos ahí compartiendo ese espacio pero y, y no sabemos lo que carga cada persona. La verdad que es fuerte, pero es que es así. Mm. Sí, sí, es que es así. Pues, ay, gracias por compartir oh, eh, esto tan íntimo.
0: <risa> y, bueno, eh... cuéntanos cómo... Y empezaste a profundizar más en la práctica, ¿no? En, en esa sala. ¿Y cómo fue que, que decidiste hacer tu primer viaje a Mysore?
2: Buah, es que desde aquí hasta Mysore todavía hay tela <risa> marinera. <risa> <risa> sí, bueno, tú cuéntanos.
1: cuéntanos? ¿tú ¿tú <risa> cuenta que
2: nos encanta eh? Es que son muchos años, pues bueno, claro. seguí eh, bueno ya sabe mucha gente que Borja fue mi primer maestro, bueno mi primera maestra fue sin duda Liliana, eh, Portugal, pero luego en este segundo comienzo fue Borja con todo su equipo, ahí estuve un tiempo pero yo seguía bailando, yo seguía haciendo, en esa época ya me había pasado al mundo de los musicales y seguía bailando eh, y cuando estábamos en los musicales hacíamos mucho intercambio, ¿no? de Este hace canto, este hace pilates, oye Alexia hace yoga. Entonces la gente, como que se me unía porque era muy atractivo, ¿no? Como cantamiento. Hasta que un día empezó a ser tan atractivo, tan atractivo, eh, que me dijeron, Alexia, eh, vamos a coger, o sea, algo, va, o sea, planteate esto un poquito más, más en serio. Y empecé a hacer como mis pinitos, eh, pero simplemente con este grupo de bailarinas y de artistas, yo me cogía una sala por horas. Quedábamos allí y empezaba pues, a enseñarles eh, primera serie. Al principio, bueno, empecé lo típico de con algunas guiadas modificadas y luego dije, no, chao, vamos al mundo Mysore. Uh -huh. Y así empecé. Eh, pero, eh, ¿qué pasó luego? Que, ah, sí, esto es importante. Una de mis mejores amigas, eh, que es fisioterapeuta, eh, me dijo, Alexia, tengo un proyecto. Era la fisioterapeuta de todos los teatros, que por eso yo la conocía tengo un proyecto eh, para artes escénicas, para ofrecerles a los artistas algo realmente saludable, ¿no? que no sea solo ir a hacer la función y machacarme, sino que esté todo sostenido por un equipo de personas. Y había en ese equipo otra persona que se dedicaba a terapias alternativas, pues, eh, sobre todo Reiki y todas estas cosas, y luego me dijo, yo quiero que tú lleves la parte de yoga, nos animamos, y ahí fuimos, directamente a
0: Ahora... la piscina.
2: Entonces nos abrimos este espacio, me metí en una movida, una reforma, las tres hippies que dejaron de ser hippies diciendo, Dios mío, ¿en qué nos hemos metido? Ah. Pero bueno, fue muy bonito, porque en aquel momento, pues yo que sé, tengo todavía alumnos de aquella época, un público pues súper bonito. Yo lo enfocaba mucho, porque lo hice con mucho respeto siempre, esto yo sabía que no era ni profesora autorizada ni nada de esto, lo hice mucho enfocado artistas, a gente que yo sabía el trabajo que hacían diariamente y de hecho yo a la gente le preguntaba ¿cómo fue ayer? ¿te machacaste mucho? ¿has dormido bien? como que todo iba un poquito adaptado según el cansancio que yo sé al que están expuestos ¿no? eh, los artistas todos los días en el escenario así empecé pero ¿qué pasó? que al muy poquito tiempo de haberme metido en toda esta movida eh, yo ya me había quedado embarazada bueno, eh, de nada, llevaba muy poquito eh, tres meses de embarazo y a, al papá de mi hijo le ofrecieron un mega trabajo en Londres, uh -huh. es artista también y se iba como a la primera liga de los musicales en Londres y, y yo dije pues ahí nos vamos, uh -huh. chao proyecto, adiós todo, voy a crear mi familia allí y acompañar este sueño ¿no? Y en principio iba a acompañar, por supuesto, el sueño de él y a nivel profesional es el que iba a tener un crecimiento increíble y yo iba ahí a ser mamá, que bueno, que en ese momento estaba en una burbuja de amor, uh -huh. pero resulta que también había un regalo para mí allí, que era conocer a Hamish. Ah. Claro, y ahí fue entrar en otra dimensión absoluta eh, de todo. O sea, porque entrar en aquella sala yo creo que el yoga estaba mucho más instalado que en España durante muchos más años antes, y se notaba muchísimo. Entonces entré en otra dimensión, pero, pero a todos los niveles. Eh, esa sala era, le llaman The Bubble, ¿no? Es como uh -huh. una burbuja en mitad de Londres, había gente eh, de todo, pero había gente haciendo barbaridades físicamente, terceras, cuartas series, eh, y, pero nada de Superman y Superwoman, era un ambiente... Muy, muy, muy introspectivo, un ambiente de trabajo súper hacia adentro. Él es, no sé si lo conocéis, pero él es una persona eh, eh, súper sabia, súper generosa, súper simple, súper humilde. Entonces, para mí llegar allí eh, fue eh, un, un regalazo, un regalazo. Y también descubrí pues eso, otro nivel de yoga a nivel técnico también, para que os hagáis una idea, cuando yo terminé en Borja Primera Serie para que os hagáis una idea de lo que ha crecido la práctica en España, ¿no? Eh, nos llamaban a los que terminábamos la primera serie, nos llamaban Los Cinco Fantásticos. <risa> <risa> Alucina, ¿no? Que estaba entre ellos Fernando, Nina y... Fernando, Alexia... ...de aquella época. Y claro, yo llegué a, allí a Londres y me reía de Los Cinco Fantásticos. Claro, ¿no? claro. Claro, pero, pero también es muy bonito ver cómo ha crecido en España y en Madrid todo, porque que haya ahora gente terminando segundas series, empezando terceras series, no es tanto lo que han conseguido físicamente para nada, para mí eso no es importante, sino que eso va unido... Aquí son muchísimos años de práctica. O sea, Así. la comunidad ha crecido un montón. El nivel en Madrid ha crecido un montón, no por lo que se haga físicamente, sino porque hay gente que llevamos muchos años, ¿no? Y entonces al final, pues eso también se, se ve en una práctica eh, de Asanas.
0: Vale. Mm. Eh, bueno, y ese fue
2: como ese fue mi regalazo eh, en Londres. Y luego, bueno, el regalazo de que su mujer que es especialista en, en partos y es doula, que también es autorizada a nivel 2, encima se encargase de guiarme en el embarazo.
1: Wow. Entonces,
2: ah. Todo eso, jamie me dijese eh, si quería asistirle. O sea, fue como fueron muchos regalos para claro. mí.
0: Muchos.
2: Claro, claro. Qué maravilla, qué, qué experiencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo
0: sí. estuviste en Londres?
2: En Londres estuve tres años. Eh, y, y, no sé, y ahí fue cuando hice mi primer viaje a Mysore. Eh, yo ya estaba en Londres y fue con, pues Gael, nada, tenía un añito. me fui Siempre fui siendo mamá ya.
1: ya. claro sí. ¿Y, ¿Y eso en qué año fue?
2: En el 2013. Ajá. Vale. Mi madre hace 10 años cambiando. ya, ¿eh?
0: Cuando yo empecé a practicar. Que todavía sí. no sabía lo que era la estanga. No. <risa> wow. es que,
2: sí, sí. Me, me resulta fuerte decirlo a mí todo, sí. madre y madre claro. sí. Y, ¿Y cómo fue
1: ese diferente. primer viaje? Cuéntanos cómo, cómo fue también ese contacto con... hija.
0: claro, y... yendo sola con ¿Fuiste sí. sola con tu hijo?
2: fui en pareja los primeros Ajá. 15 días y luego los siguientes 15 días me quedé sola. Eh, a ver, es que ahora, por ejemplo, existe este podcast maravilloso, existe muchísima información, existe, yo informo un montón a todos mis alumnos de todo lo que se van a encontrar Y ahora estamos con muchísima información sobre Mysore. Cuando yo fui en aquel momento, no tenía ni idea de dónde iba, ¿vale? Ah, Pero ni, ni idea, ni idea, porque además también yo soy muy tímida, tampoco es como que genero mucha... Y con los maestros no genero esa mucha conversación en aquel momento con el inglés y todo, pues tampoco sabía muy bien a dónde iba. Y yo sí. recuerdo que metí en la maleta, eh, chicas, como si me fuese al tercer mundo profundo, me metí en la maleta, pañales, medicinas, como si allí no existiesen ni farmacias, ni supermercados, ni nada. Claro, iba como un bebé, muy bebé, y era mi primer viaje. Sí. Y, y, y nada, y allí aparecí. Y el primer contacto flipé un poco, sobre todo con ese taxi que nos lleva de, de Bangalore chica, a <risas> que ahora ha mejorado muchísimo, pero que en aquel momento eh, era un cuadro y siempre te dicen, te crees que te vas a matar, pero hasta que llegas allí no te das cuenta de que, que te crees que te vas a matar, pero es que iba con un bebé en brazos en un coche sin cinturón por unas carreteras, bueno, wow. entonces fue bastante fuerte. Y recuerdo que llegué después de, de ese avión, habíamos pasado como 24 horas sin dormir, llegué, llegamos totalmente eh, desubicados y llegamos a la oficina. Y claro, lo de Shalat Time, yo creo que ya lo sabía o me lo dijeron allí, pero no sabía que el Shala Time también era para, uh, para registrarse. Claro. Entonces yo llegué allí y no había nadie. No me encontré a Sharad y Ay. me encontré directamente a Usha. Y estaba tan mareada, tan desubicada, que le di mi cartera, chicas, Bien. y le dije, Cógelo. <risa> coge las rupias, porque a mí esos miles de rupias me sonaban, era todo muy surrealista. Y le dije, toma cuenta y coge lo que sea. Qué fuerte. Así, mi primer contacto con Sharad fue directamente, directamente ¿Sí? en sala. Uh -huh. sí. uh
0: -huh.
2: wow. Qué guay.
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué impresión tuviste cuando llegaste en tu primera práctica a la sala?
2: Pues, eh, él enseguida entendí que es la palabra maestro, ¿no? O sea, yo vengo del mundo de la danza, he tenido muchos maestros en el mundo de la danza y hay algo que siempre me genera el maestro, que es una sensación solo con su presencia, ¿no? De un respeto como que casi te pone nerviosa, no, que casi no, que te pone nerviosa, ¿no? Y eso es, sentí eso, ¿no? Como que pasaba cerca de ti y sentías esa sensación de, de, de maestro. Y, y luego, cuando lo fui conociendo un poquito más, eh, entendí que detrás de ese maestro tan estricto y tan, con esa presencia hay un niño pequeño también. Yo le veo mucho al niño pequeño, no sé si os pasa Sí, sí, es que tiene... eso. Y además
0: cada vez lo saca más, ahora ahora se lo pasa, ahora parece que que desde que ha construido su propia sala, eh, que ha soltado un gran peso, eso. y está como como muy muy divertido hmm. todo el tiempo. O sea, deja... Tal vez
2: al niño que no pudo ser, ¿no? O sea, sí. como que saca esa que, parte le, más... Difícil.
0: Le dice a uno, ¿what are you doing? Y se da la vuelta y empieza a partirse, ¿sabes? Sí, sí. sí, Como
1: Sí, como que, es un, como que en parte es un poco un juego, ¿no?
2: Sí. Bueno, pero es buenísimo que tenga eso, porque si sí. no daría miedo, ¿no? Exacto. Y un, un maestro que te genere eh, respeto es maravilloso, pero un maestro que te genere miedo para mí no no funciona, porque también lo sé tenido en el mundo de la danza y en la vieja escuela y es algo que me genera eh, muchísimo rechazo. Eh, la rigidez extrema, la dureza extrema, que a veces allí me la ha cuestionado también, ojo, ¿eh? Que... Pero cuando luego le veo esa parte, como que... Como sabe. que igual
0: eso que te dijo con tanta dureza o que nos tomamos con tanta uh -huh. eh, rigidez, nos lo tomamos rigi con rigidez nosotros, él, él lo dice como lo tiene que decir, pero su intención, o sea, luego no es tan muy yo creo bonito. que
1: es, sí yo creo que él tiene como un un papel para el público general que se pone como en su papel de, de aquí hay unas normas y tal que me parece posit super positivo en cualquier cosa que hagas, ¿no? Que haya una disciplina, ¿no? Y que se y, pero luego en el uno a uno o, eh, es como totalmente distinto, ¿no? Como que ya es como muy humano, como muy empatizas, ¿no? Incluso cuando te ajusta y tal, como que ahí hay una ¿verdad? Mm. Mm
2: -hmm. Sí. Y que igual bueno, también entiendo que cuando, eh, o sea, es que es mucha gente la que pasa por aquí. Hay que poner,
1: algo, mira, eh, Hay que es poner es una así. distancia, claro, claro. Sí.
0: Eh, ¿Tienes alguna, eh, algún recuerdo, algún, alguna anécdota memorable con Charat?
2: Mira, me encantaría decirte, como te dice todo el mundo, cosas graciosísimas con Charat, pero es que soy tan, tan, tan estudiante de bajar la cabeza con el maestro. Es que tengo esa disciplina dentro de mí. Soy muy tímida. A, a, hasta que estoy en mi salsa, soy muy tímida. Entonces, siempre he tenido con el maestro y con Sherat concretamente, esta cosa de es que yo nunca le he pedido un appointment. O sea, nunca he hablado más de dos palabras con él. O sea, mi pareja en aquella época hablaba muchísimo más con él. Eran casi colegas, ¿sabes? Y yo decía, pero ¿cómo puedes? Y yo no, o sea, es algo, es algo mío, ¿no? Entonces no tengo anécdotas graciosas, tengo anécdotas en sala de cosas de, de ¿cómo puede ser que este hombre pueda saber esto, no? Pueda, pueda, es como que siempre pienso que ve, que ve más allá, que, no. que con muy poquito eh, dices, ¿cómo puede ser que esté viendo esto en mí y esté queriendo trabajar esto en mí, ¿no? Eh, porque a mí allí en Mysore, yo creo que cada uno tiene sus experiencias, eh, me salieron cosas, eh, como estas huellitas, ¿no? esas lo ¿no? que, que decimos, eh, mm -hmm. siempre pasan en los primeros viajes a Mysore, entonces tú te piensas que tienes algo súper resuelto, y de repente llegas allí y dices, pero ¿y por qué me está pasando esto? ¿No No tenía yo trabajado ya? ya. <risas> claro, si sí, yo pensaba que lo tenía trabajado, y entonces me salió un poquito eso, y Sharad, os juro que lo vio eh, desde el segundo uno. A mí me pasó mucho allí que con... Mira, estoy contando un montón de cosas aquí. En... <risa>
1: para eso, ¿eh? Para, eso,
2: para que nos conozcamos un poco más. Con el, eh, con el ambiente de tanta gente, eh, a veces tan intenso, tan físico, que ya sabéis cómo es aquello, ¿no? Eh, que hay gente muy humilde y gente que no lo es tanto. Eh, yo de repente llegué allí y me sentí como avasallada. Me recordó mucho, me llevó a la niña bailarina que le generaba también rechazo toda esta cosa de los concursos, de la gente preparándose físicamente para el concurso, de la competición. Y todo eso eh, me genera como, como, me hace pequeñita, me hacía pequeñita cuando era bailarina y siempre recuerdo a los maestros, porque además yo era una niña con muchas condiciones, pero era muy tímida, entonces como que siempre tiraban de mí no para ponerme delante y yo me iba a la esquinita. Era una cosa como muy mía de inseguridad, de perfeccionismo, pero con los años y sobre todo cuando empecé a ser profesora de yoga y cuando empecé a practicar, cogí muchísima seguridad, empecé a quererme mucho más, empecé a a tener una autoestima mucho mayor, empecé a tener seguridad de lo que estaba haciendo como profesora, me siento una profesora segura, y de repente llegó allí, allí y como se, que se empezó a esfumar todo eso y volvió la bailarina insegura, que quería estar en una esquina y no pertenecer a todo aquello, ¿no? Claro, eso Sharad lo ve, igual que ve los egos y te hace zasca, 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 Yeah. Eso también lo ve, el que quiera ser invisible también lo ve y también te exige, ¿no? Yeah. Como sí. un poco no quieras ser invisible, ven aquí, ¿no? Sí, Entonces sí. a mí me pasa mucho esto, no hace, no hace tanto en un viaje que todo el mundo sabe que en la clase de segunda serie tienen que estar delante en las dos primeras filas los profesores eh, como autorizados o las personas que hayan terminado toda la segunda serie con él y yo como hay público encima en la segunda serie, pues me iba, si podía, a la tercera, cuarta fila, a la esquina del final. Y fue decir Samasti de Y dije, ¡You! Y, <risa> y tú eso conmigo, Sammy. <risa> Yo hice así, miré y dije, No, creo que me está mirando. You, el you era, te vas a poner en la primera fila, delante y al lado del público. Ay, está. Sí, está el peor tipo. entonces hace mucho y conmigo ha hecho bastantes veces esto, como que incluso hay un punto como que le jode cuando somos de, perdón, cuando somos demasiado así, ¿no? Eh, como que está bien la humildad, está bien pero esto, nah, ya no ¿sabes? me pasaba mucho como, como madre, ¿sabéis? ya lo comentó Griselda en el podcast, que te deja pasar antes uh -huh. no es que te deje pasar antes, es que debes pasar directamente ¿no? Y yo sabía eso, pero era incapaz, entonces me quedaba siempre, y me quedaba ahí sentadita, esperando, y era incapaz de pasar. Que te he dicho que pases, tú, que tienes hijos, pasa, pasaba. Día siguiente, Alexia volvió a hacer lo mismo, porque me moría de la vergüenza pasando por delante de toda esa gente, habiendo llegado más tarde que ellos, era algo como que me, me costaba muchísimo ponerme en mi lugar, no que es un poco lo que lo que hace Sharat, un poco. Lo que quiero decir
1: que me evoca, que es como te quiere poner en tu lugar en el que te
2: corresponde, ni menos ni más, ¿no? Exacto, y me lo ha he hecho con muchas cosas, incluso con asanas, he tenido con muchas experiencias a este nivel con él y digo, pero ¿cómo puede ser mm. que, que este hombre vea esto, ¿no? Y ya la última vez se enfadó de que te he dicho que pases directamente, ¿no? Y bueno, es como que me, me va y, y voy aprendiendo, voy aprendiendo bueno. y ya tengo otra confianza también, otra seguridad, ¿no? Cuando estoy allí. Pero al principio ese espacio me generaba me generaba esto uh
1: -huh. y, bueno. y a ti por ejemplo ¿cómo viviste tú la, la autorización? De cómo, ¿cómo fue? o sea ¿te autorizó primer, primera y después segunda o directamente intermedia? Así.
2: me autorizó directamente intermedia eh, no me lo esperaba para nada reconozco que fue súper pronto eh, y fue totalmente sorpresa ellos eh, estaba en mi tercer viaje y solo había ido un mes cada viaje ¿vale? Esto que no me lo escucha, porque igual me la quita. <risa>
0: no, eso ya no se puede bueno, Alexa Ya,
2: ya... ya sabemos que no. Solo había ido... No, además él lo sabía porque yo lo firmé. Solo había ido un mes en cada viaje. Pero es cierto que siempre me vio ir con un bebé, uh -huh. en familia, con todo lo que eso, eso lo valora un montón. Yo empecé a ir tarde a sobre entonces mi práctica... Eh, a nivel asana, según lo que más o menos él exige, ya estaba eh, avanzada, ¿no? Entonces, como que, de alguna forma, eh, técnicamente cumplía los requisitos y, y no tenía ansiedad, principalmente porque es que siempre fui con un bebé. Entonces, mi foco estaba eh, tan en otro lugar eh, que, que yo iba a practicar ahí. Para mí era una bendición estar allí. Eh, cada viaje lo he disfrutado un montón pero yo viví la maternidad eh, allí, en cada viaje también. Entonces mi foco para nada estaba en una autorización uh -huh. y en ese tercer viaje me, me pilló totalmente de sorpresa. Yo le había pedido a Usha unos días antes que tal vez eh, si podía gestionarlo familiarmente me podría quedar un mes más, que me encantaría quedarme un mes más que como lo hacía, ¿no? Y ella me dijo eso, tienes que preguntárselo directamente a Sharad. Ahí se quedó la cosa, porque yo todavía no había gestionado, había hecho el Tetris familiar, se quedó ahí la cosa y al cabo de unos días terminó la clase, recuerdo que eh, como que vi que Usha le mandaba como a donde yo estaba terminando la práctica, perdón, Sharadji eh, a Usha, y Usha me dijo, venga a la oficina a las tres, y la miré como, vale, y no entendía muy bien, porque todos sabemos un poco que ese es el mensaje cuando te van a autorizar, pero yo sabía que era muy pronto para que me autorizasen y al mismo tiempo yo había tenido esta conversación con Usha. Entonces le dije a Adriana, que la conocéis, eh, que está en Bruselas, le dije a Adri, es que me ha llamado a la oficina y no entiendo muy bien, tal vez es para esto, para decirme que sí, pero yo tampoco lo he confirmado con mi familia. Y llegué allí y me dijo, mi quiere autorizarte. Y fue como, perdón. Bueno, me morí, o sea, me morí, me puse como... <risa> Lo vi a él y me agaché y ah. así. O sea, se me saltaban las lágrimas. Llegué uh -huh. rápido a Adriana y Adriana me estaba esperando en casa y
0: me Adriana, me autorizado. No no emoción!
2: Así. ¡Qué guay! Así, fue fue súper bonito, sí. qué guay!
0: Ya que estábamos hablando tanto de, de la danza, ¿no? Eh, Muchos de, la, muchos de tus alumnos vienen de la danza y es verdad que hay eh, un gran número de, de practicantes de Ashtanga Yoga que, que vienen de la danza y que, que se sienten atraídos por esta práctica. Eh, ¿Por qué crees que, que es eso? ¿Y cuáles son los beneficios que un bailarín puede obtener por mantener una práctica tan, tan intensa como la nuestra?
2: <risa> vale. Ahora te voy a decir eh, el tema bailarines, pero primero corrijo una cosa, que la gente piensa que tengo muchos alumnos bailarines y muchísimos de los que se piensan que son bailarines, no son bailarines. Lo que pasa es que hay como una línea de trabajo en la escuela, que tal vez soy tan técnica eh, y tan de alineación viste que pasa mucho esto que, que, que muchos alumnos tienen como prácticas parecidas a los profesores, mm. como que se contagia un poquito en la forma, en la línea de trabajo y hay mucha gente que llega diciendo a la escuela, pero aquí son todos bailarines y es que para nada, sí que hay mm. gente que viene de ese mundo, pero creo que hay mucha más gente, que, que se piensan que hay mucha más gente que viene del mundo de la danza de los que hay realmente por una cuestión eh, técnica de, de, de la práctica de detallitos, ¿vale? Mm -hmm. Pero sí, es cierto que que hay mucha gente eh, que viene de, de ese mundo de la danza porque hay una parte en la que los bailarinas es como que nuestro cuerpo desde muy pequeñitos es nuestro canal de expresión, es el lugar eh, eh, con el que mejor nos comunicamos. ¿no? Yo creo que además hice un post sobre esto ...que yo siempre pensé que si yo dejase de bailar yo me moriría... ...que mi alma se moriría... ...yo creo que de alma, ¿sabes? ...nací moriré bailarina... ...es una cosa con, con el movimiento y con mi canal de expresión... ...es la forma en la que mejor me comunico... ...entonces digamos que es una transición preciosa... ...es una bendición para un bailarín encontrar eh, esta práctica... Eh, ...también hay que desaprender mucho como bailarín... ...en un principio puede ser atractivo... ¿Por qué? Porque si estás en la transición de que quieres dejar la danza, es una transición preciosa en la que tú sigues moviéndote, aparte de encontrar otros muchos beneficios, pero tú sigues trabajando con esa parte física. Hay una parte muy atractiva en la que encuentras que dentro de esa parte física eh, hay más compasión, hay más suavidad, hay más escucha, no hay esta cosa tan masoca, ¿no? De, del mundo de la danza, de la vieja escuela, entonces hay como otra observación, algo más saludable. Uh -huh. Pero también hay que desaprender mucho, porque al venir de la danza eh, hay una parte en la que, como siempre lo hemos hecho y nos han juzgado o nos han aplaudido uh -huh. o uh -huh. hay como una exposición, uno se cree que tiene que darlo todo siempre, ¿no? Uno se cree que tiene que ser de una forma concreta, entonces hay que desaprender mucho, también hacer un trabajo de humildad y de paciencia brutal, porque como bailarín tú puedes venir con determinadas condiciones y determinadas facilidades, pero también llegas con muchas limitaciones, porque un bailarín llega con muchas lesiones, con muchas secuelas, mucho en la danza te machacan normalmente mucho más de tu lado bueno que de tu lado malo, porque al final lo que hay que mostrar al público es lo bueno, no lo malo entonces hay como mucha descompensación en el bailarín, la gente se piensa que el bailarín tiene la práctica hecha y hay un trabajo eh, brutal, primero de, de ego de bajar, ¿no? de esto no es una demostración, esto vas a empezar de cero como todo el mundo y vas a ir poquito a poco y también hay un trabajo pues de pues hay mucha gente como que, que no los supera, que no continúa, porque están acostumbrados a que les den más, si físicamente pueden más, ¿no? Y de repente te paren, encontrarte gente que nunca ha hecho nada con su cuerpo, que hace cosas muchísimo más allá que tú, eh, es como un trabajo increíble, ¿no? De, de humildad, de bajar, de bajar, de bajar, y cuando, y cuando se entiende eso el trabajo es súper bonito porque empiezas a conectar con ese templo que desde pequeñita ha sido tu templo, pero empiezas a conectar es un lugar súper sano. Para mí concretamente, como os dije antes, esta parte física no fue la que más me atrajo. Yo necesito el físico porque soy muy física y muy activa además y el movimiento es lo que más me define. Pero no esa parte de machaque es la que, la que me atrajo. A mí lo que me conectaba con la danza, lo que, por lo que realmente además destacaba en la danza, era porque para mí era como una meditación en movimiento. O sea, yo conectaba con una parte muy profunda de mí. Tal vez no cuando hice la carrera de clásico, la danza clásica es mucho más estricta, pero cuando ya empecé a bailar más eh, neoclásico, contemporáneo, una cosa que me conectaba mucho más con, con la tierra y con las emociones, yo empecé a conectar con una una esencia, eh, algo muy parecido a lo que te pasa con la práctica de yoga y eso mismo es lo que yo he encontrado en la práctica pero desde un lugar muchísimo más, más profundo ¿no? y creo que uh -huh. esa es la parte que al final te terminas quedando ahí ¿no? porque dices, wow, es que tengo toda esa parte que yo necesito física todo ese movimiento, todo ese silencio pero al mismo tiempo tengo un, un trabajo muchísimo más, más interior y más, de, más de compasión ¿sabes? ¿No? de hecho he llegado a bailar para que os una, hagáis una idea con la maestra anestesiándome entre cajas para que pudiese salir a bailar, anestesiándome dolores, he llegado a salir como todos los bailarines, con los pies sangrando con filetes que nos poníamos en aquella época filetes de pollo alrededor del pie con la punta para que hiciesen de doble piel estamos acostumbrados a trabajar en cualquier condición bajo cualquier condición entonces hay una parte que es un poco más soca y luego hay una parte en la vida de, del bailarín que ahora está cambiando gracias eh, las escuelas eh, en general de artistas y también de deportistas, se están sosteniendo más por gente, por terapeutas, por coaching, por... Eh, nutricionistas eh, mm -hmm. hay una parte muy destructiva también en la danza de la vieja escuela entonces de repente encontrar en, en la práctica de yoga algo que tiene que estar totalmente coordinado con tu vida fuera a nivel alimentación, a nivel salud mm -hmm. eh, yo era bailarina, yo fumaba eh, hacíamos dietas horrorosas para estar flacas había muchísimos trastornos alimentarios eh, entonces, eh, es, es encontrar un lugar muchísimo más saludable, muchísimo más saludable.
1: Claro, es verdad que en ese sentido ha cambiado bastante ¿no? la, la, el mundo, ¿no? Eh, eh, Qué que bueno. Y, y ya que has nombrado el tema de las lesiones que traen los bailarines, yo, si no me equivoco, yo... Eh, Pienso que tú tienes una lesión en la espalda eh, y que a veces, yo recuerdo hace tiempo cuando yo empecé y tal, que no sé, alguien me nombró, que tú eh, a veces tenías que volver como a, a empezar un poco con la práctica porque tenías como crisis de, de dolor y que había gente que incluso iba a ti para un poco ser aconsejado con, en estas crisis, ¿no? De, de dolores de espalda y tal. Si nos pudieras hablar un poco de esta experiencia,
2: pues, me, bueno, a ver, arrastro varias cosas, no solo una lesión de espalda. Tengo una escondiolistesis, que es en L5-S1. A, a día de hoy, ni lo siento, sí que tuvo, tuve muchas crisis. Es de haber machacado mucho. Tengo una espalda muy flexible, eh, que es un arma de doble filo, porque me han machacado mucho. Y una espalda muy flexible, sin una buena técnica y sin una buena fuerza, que, eso, que compense eso, eh, puede ser letal, ¿no? Eh, a la gente ve cuerpos flexibles y se piensa que tienen el camino hecho. Y eso es eh, un juicio muy básico. Eh, los cuerpos flexibles y muy machacados tienen un camino muy largo en el yoga, muy largo. Eh, yo también tengo una rodilla, eh, tuve una lesión de bailarina en la rodilla izquierda eh, que mejoró, pero nunca se me quedó exactamente igual que la otra. Y en cuanto empecé la práctica, yo en Marichas Anades, que la gente no se lo cree cuando lo digo, pero yo en Marichas Anades tuve muchísimo tiempo. Eh, yo no podía engancharme. Yo en Ardhavada, Padmottanasana, trabajé toda una primera época con cinturón. Uh -huh. eh, la gente, claro, como ve ahora tu práctica y la relaciona con que has bailado toda tu vida, parece como que ha sido fácil. Yo tenía una práctica eh, compleja. Siempre digo, no te dejes sorprender por mi flexibilidad, porque la flexibilidad ya la traía, pero lo que tuve que trabajar para compensar esa flexibilidad, eh, uh -huh. no me saques mérito, ¿no? Es como que muchas veces, y sí, se juzga mucho a veces el, el cuerpo flexible eh, pero insisto, llevo 18 años practicando, entonces claro. eh, nadie sabe cómo empecé porque no había vídeos en aquella época. Claro. Ojalá, ojalá, los hubiese habido, ¿no? Claro. Para que se el antes y el después. Claro, pero eh,
0: eso, eso lo hablamos, ¿no? De acuerdo, el, cuando estuve en Madrid hablamos justo de eso, de que, que, que la gente ve tu práctica ahora y cree que siempre ha sido así, ¿no? Y es que... Claro. Sí años de trabajo, ¿no? Desde que como, como, no, en mi caso también. A mí cuando yo, me dicen, ay, pero es que tú eres muy flexible, es, no, es que llevo 10 años practicando lo que yo, o sea, es, sí. nada que ver con cómo empecé. Pero se no, cuando vemos algo es como esto es y ya está. Y esto yo lo quiero conseguir ahora también. Yo estoy empezando hoy Ajá. y yo quiero también mmm, hacer eso. Ya. Sí.
1: Como no sabes el, el trabajo que ha habido detrás para para ver eso. Ajá.
0: Ajá.
2: Y a mí concretamente, eh, siempre digo, lo digo mucho en los talleres, venid con dolores, por favor. Eh, me encanta, hay un punto en que me encanta, ¿no? como que vengamos a la esterilla con todo lo que tenemos. Y como profesora y para acompañar, eh, me parece mucho más atractivo eh, que alguien me venga con su mochila. Ahí hablo de dolores físicos y dolores emocionales, porque hay lesiones físicas y lesiones emocionales. Y yo muchas veces empiezo los talleres y digo, ¿quién de esta sala no tiene hoy un dolor físico o un dolor emocional? Todo el mundo, normalmente nuestro día a día no es ideal nunca ¿no? en la esterilla, entonces para mí el trabajo interesante es ese, yo he tenido prácticas eh, mucho más profundas haciendo solo el saludo al sol como una lesión muy fuerte que a lo mejor otro día haciendo eh, tercera serie, no, no depende de lo que se haga sino de, la, de, de cómo profundices en eso, entonces para mí realmente cuando tenía estas crisis ahora ya es algo que he trabajado tanto lo de la espalda, que he analizado tanto, que he desmenuzado tanto, que técnicamente he hecho un trabajo como muy de hormiguita, entonces es cierto que me he fortalecido un montón y muy pocas veces puedo tener ya una lumbalgia de esas que me dejan tumbada, pero me dejaban tumbada, tumbada de cuña para hacer pis, ¿vale? Y yo aún así me levantaba de la cama, ¿no? Eh, para hacer un cuarto de saludo y unas respiraciones y eso me parecía una bendición sobre todo ver como día a día eso podía ir progresando y ¿quién me dice a mí que eso no es yoga?
1: Hombre. nadie,
2: ¿no? Mm. nadie, entonces eh, venid con dolor eh, el dolor no es nuestro enemigo el enemigo es, la, es la, la, la prisa, la expectativa el dolor es un obstáculo que se nos ha puesto ahí pero no es el enemigo el enemigo es nuestra cabeza que nos dice que la práctica tiene que ser de una forma concreta. ¿no? Yo he llegado sí. a escuchar a personas que me dicen no, es que yo para hacer una práctica desnatada prefiero no hacerlo. Mm, alarma, claro. señal roja, observa eso, revisa qué está sucediendo ahí. ¿no? Porque si mañana, no, por favor que no pase, ¿no? pero si mañana eh, me atropella un coche y me rompo una pierna, si mañana me diagnostica una enfermedad degenerativa eh, que afecta a mi movimiento... No quiero pensar que el yoga se ha terminado para mí. Mm -hmm, Entonces, si yo me agarro solo a esa parte física ¿no? de la serie que hago, de cómo tiene que ser la práctica, eh, eso es muy escurridizo. Eso se, eso se nos cae en algún momento de esta vida, si queremos que esto sea para toda la vida. Entonces, si yo me agarro a esto, fatal. Claro. Eh, quiero pensar que el yoga va a estar ahí en cualquier situación, y sin duda, para mí, los procesos más transformadores en mi práctica han sido siempre con dolor. A nivel madurez, y hablo, insisto, de dolor físico o dolor emocional, que también he tenido eh, cosas por las que he pasado, que he transitado, que lo primero que te sale es yo me quedo aquí no salgo a ningún sitio, ¿no? Que subirse a la esterilla es una montaña. Y para mí ahí ha sido el proceso transformador. Si eres valiente como para hacer eso, va a salir de ahí algo increíble, ¿no? Sí, porque, por ejemplo,
1: en esos casos, ¿cómo enfrentaríamos la práctica? Por ejemplo, en un dolor emocional, ¿tú recomendarías ponerte la esterilla y hacer poquita, una práctica corta o como lo que sientas en ese momento, ¿no? Como sin a lo mejor eh, tener una expectativa de, de hacer pues, una práctica. ¿Toda la primera serie? ¿o, no ¿Cómo, cómo, cómo podemos recomendar, le recomendaremos a la gente en esa situación?
2: Mucha observación, primero, mucha autoobservación. Si tienes la suerte de que alguien también te esté observando desde fuera como guía, eso puede ser una ayuda increíble, porque te va a dar el empujón cuando lo necesites. Pero mucha, mucha observación, porque hay una línea muy delicada, eh, que siempre hablo de esto, mis alumnos ya lo saben, entre la autocompasión, que es muy positiva, o convertir esa autocompasión en algo excesivo que se convierte en una debilidad y en una excusa. Entonces eso es lo que hay que observar mucho. Y os mira os podría poner el ejemplo de alumnos, pero como no quiero nombrar alumnos y casos de alumnos, os pongo mi propio ejemplo. ¿vale? Dolor emocional. Con dolores físicos hago un poco lo mismo, pero si queréis luego os digo cómo, cómo me lo planteo. Pero cuando he estado mal, 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 mal de etapas jodidas, hay un primer momento en el que uno tiene que ser muy compasivo, que tenemos está, probablemente estemos durmiendo muy mal, probablemente estemos llorando mucho, probablemente nuestro cuerpo no esté para sostener esa práctica y hay que ser muy compasivo. Entonces ese primer momento requiere de suavidad y ahí tienes que ser Tienes que hacer una práctica mucho más suave, puedes hacer una práctica más lenta, puedes hacer una práctica eh, más reducida. Tú, tú sabes bien o el profesor sabrá guiarte en ese momento. Pero llega un momento en que eso se puede convertir como una especie de hábito que te está haciendo más débil. ¿no? Entonces a mí me pasó que en un momento que estaba así, entendí que al principio tenía eh, que utilizar esta autocompasión y ser mucho más suave hasta que llegó un momento que dije espera, espera, se había convertido como en un hábito, ¿no? estaba huyendo justo mm. lo que más necesitaba y esto mm. es muy típico, evitar lo que más estás necesitando y eso es lo que hay que observar y para eso hay que tener mucha escucha, no hacer la práctica automática ah. entonces dije, espera, espera Alexia, estás en un momento en el que lo que más necesitas en tu vida es fuerza y coraje y estás evitando exactamente todas las posturas que requieren fuerza y coraje. Te estás quedando en una cosa tan suave, tan suave, tan suave, que te estás debilitando, ¿no? Mm. Y esto me ha pasado con alumnos y he visto una transformación increíble. Entonces ahí, bueno, si tienes la suerte de tener a un guía que te dice qué te parece si das un pasito más allá, mm. realmente te quieres quedar ahí. Es que es muy metafórico. ¿De verdad te quieres quedar ahí paralizado o quieres avanzar un poquito más? ¿no? ¿Se entiende el significado de esto? Y ahí la práctica nos da una información sobre nosotros, que ahí está la magia, ¿no? En toda la información que, que hay detrás de la sana. también. Que sí. no infravaloremos la sana. Sí. Igual que te digo que no la pongo en primer lugar, la postura, también tiene es una herramienta increíble que nos da muchísima información cuando la usamos, cuando, lo, cuando no, cuando nos hacemos trampas, cuando de repente hago solo esto que me sienta bien, lo que me da una sensación agradable todos los días, pero huyo de lo desagradable, que es donde voy a aprender, ¿no? Con uh -huh, uh -huh. el dolor físico, creo que pasa un, un poco lo mismo, creo que en el primer momento, cuando hay un, una, una lesión, una crisis fuerte, yo siempre le recomiendo al alumno que los primeros días, dependiendo ya también del tipo de lesión, frene, ¿vale? Porque uh -huh. es lo que yo llamo zona de riesgo excesivo, zona de alerta roja y necesitamos frenar, necesitamos desinflamar la zona, necesitamos que si la zona está irritada tenga, tenga un tiempo, ¿no? Y luego hay que irse a la esterilla con eso porque luego habría otras dos zonas que sería la zona de confort excesivo en la que por protección casi, por si acaso me duele, mejor no hago nada, ¿no? ¿No? la de quedarme en un lugar extremadamente modificado todo el tiempo, ¿no? Como que ya se convierte casi en una memoria del dolor, porque me dolió, yo ya creo que me va a doler, que esto también hay que observarlo mucho. Mm -hmm. Y luego está la zona de aprendizaje, donde le doy espacio a ese dolor y trabajo con él sin machacarme, sin sí, ser no, no, no. agresivo, ahimsa de todo, no, no ser violento, pero hay un wow, hay un autoconocimiento a través de la lesión. Eh, bestial a mí me, me gusta me gusta es que me gusta eh, ir a trabajar con dolor la gente me dice eres ah, claro. no, es que no que no no soy agresiva conmigo eh, tal vez lo que lo que ha cambiado mucho en mi práctica con los años eh, en lo que yo me considero me considero una estudiante avanzada sí no me considero una estudiante avanzada porque me ponga la pierna detrás de la cabeza o porque haga TikToks, pero para nada. Y te lo digo súper honestamente. Me considero una, una practicante avanzada, aunque la palabra avanzada no me guste, pero para que se entienda esto, ¿no? Eh, porque hay madurez en mi práctica. Porque yo todos los días me subo a la esterilla con lo que tengo y dejo de ponerle etiquetas a eso que ha sucedido. Es decir, ya no hay picos en la práctica. No juzgo la práctica. Es como todos los días... Me subo. Siempre les digo a mis alumnos una frase de Iyengar que me encanta: no te traigas a la práctica de hoy, la práctica de ayer. Es sí. fantástico esto, ¿no? Eh, es como que cada día, por eso se llama práctica, cada día practicamos. Entonces no, no, no juzgo, hoy he sido bueno, hoy ha sido malo. Sí que puedo decirte, me he sentido mejor físicamente o peor. Pero no hay un juicio de cómo es la práctica. Practico. Y ahí es donde yo he notado un cambio brutal. En mi claro, práctica. Además, claro. es sacarte un peso encima también, ¿no? El no, el no juzgar tu práctica, el simplemente claro. subir con lo que hay, cada día, con lo que hay. ¿no? O es sea, algo
0: que cada pasa día. mucho en Mysore, ¿no? Que cada vez que sales de. de ¿no? Te, te encuentras con todo el mundo. ¿Qué tal tu práctica? y yo así es una práctica hecha es una práctica buena una práctica hecha para mí es como me puse en la terilla práctica buena sabes ya está
2: claro más o sea, me llama mucha atención esto me llama mucha la atención que parece como que le tenemos que poner una etiqueta a la práctica no y es como algo que tendríamos que revisar todos sí
1: yo creo que eso es verdad que es como la madurez no te lo va dando como que yo noto que me va, me va pasando cada vez más eso no pero que al principio sí es verdad que estaba como más en lo en el juicio, ¿no? Y entonces poco a poco vas como... ¿no?
0: Y, y ahí, ya que estamos hablando de, de la práctica, eh, eh, cuando, la cuando una persona pasa de practicar primera serie a practicar segunda serie, eh, o sea, segunda serie ya solo, segunda serie, no las half split, eh, se supone que esa es su práctica, ¿no? los días que está más cansada o cansado, más agotado, solemos, bueno, y yo todavía no he llegado a ese punto, pero como que suele haber esa idea de, bueno, hoy estoy cansado voy a ser primera, ¿no? Uh -huh. es, pues, nos preguntaban eh, que quizás sea mejor hacer segunda, pero suave, ¿no? O sea...
2: Para bueno, volvemos un poco a cómo... Volvemos un poco a lo mismo. Tal vez estás huyendo de lo que más necesitas. Es una vía, es una escapatoria. Eh, todos lo hemos hecho ¿eh? en algún momento. Eh, a mí me pasa ahora con tercera. Lo mismo te va a pasar cuando, o sea, en, en cada serie tenemos un poco esa huida a la anterior. Entonces, tú me has dicho la palabra cansancio y la palabra agotamiento. Hay que diferenciar también esto. Una cosa es estar cansado y otra cosa es estar agotado. Agotado para mí es eh, zona de riesgo excesivo, de nuevo, ¿no? Mm. Alerta. Un agotamiento es, es algo extremo. Entonces, ¿qué es la primera serie? Yo a terapia. ¿Cuándo utilizo realmente la primera serie? Cuando necesito la terapia. Si ya estoy trabajando en segunda o tercera serie. Si simplemente es, bueno, hoy no me siento muy allá, voy a hacer primera... Es algo que hay que observar también, hay que revisar ¿no? esas excusas que me estoy poniendo, porque lo ideal sería, y me lo aplico yo a mí ahora en tercera, lo ideal sería que en la serie que tú estás trabajando intentes encontrar tal vez esa suavidad o esa terapia que necesitas, ¿no? Entonces, lo mismo de antes, no ponerle forma a cómo tiene que ser cada cosa, ir pasando por las posturas a lo mejor no es necesario hacer kapotasana tres veces ese día a lo mejor ni siquiera es necesario hacer kapotasana completo intentando agarrarte los talones a lo mejor simplemente ese día hay que pasar por las posturas hay que hacer un paseo como se pueda por las posturas, pero lo ideal para mí, yo no tengo la verdad absoluta de nada ¿eh? pero lo ideal para mí sería mantenerte en la práctica también para que no haya un cambio todo el tiempo de trabajo en la semana ¿no? Yoga terapia, nerviosa. O sea, es como que vamos cambiando un poco de. Si ya tenemos una estabilidad en la práctica, algo establecido, eh, funciona, el método funciona. Y lo vemos claramente cuando vamos a Mysor. El método tal cual es, funciona. Y esto yo me lo tengo que repetir constantemente, porque a veces también por vida, al ser madre, al dar tantas horas de clases, es como que me he ido adaptando. Y cuando desordeno un poco eso, que lo he hecho muchas veces, hay algo que no funciona tan bien y cuando vuelvo al orden veo que funciona mejor. Entonces lo ideal es encontrar dentro de lo que tú tienes el, el, el no agotamiento ¿no? El, el, y ahí hay un. el, el volver a, a hacer el trabajo que hiciste con primera, ahora te toca hacerlo con segunda, sé valiente porque te toca hacerlo con segunda, tienes que encontrar eso. En tu propia serie. Otra cosa es el agotamiento. Yo ahora, por ejemplo, he pasado una semana horrible, lo sabéis, he estado con COVID por tercera vez y me ha pegado súper fuerte esta vez, pero muy fuerte, muy fuerte. He tenido muchos días de fiebre, mucha fatiga, mucho dolor. Eh, he estado en riesgo excesivo de lo que hablo, de no practicar, no practicar no podía practicar, también porque con fiebre es, eh, yo tuve muy mala experiencia practicando con fiebre, nunca practiques con fiebre, y después porque tenía un dolor muscular y una fatiga horrible después porque también conozco mis pulmones que yo soy delicadita y cuando empezaba a sudar, empezaba a toser sabía que no podía practicar empecé a hacer eh, bueno, el otro día acordé un post sobre esto Porque también quería que se viese esta realidad No llegué a hacer los cinco saludos No pude hacer los cinco saludos Pero eso para mí fue una bendición Y ahora me queda todo un trabajo Y sé que tengo que volver a primera Porque me he quedado muy muy, muy hecha caca Entonces ahora sí que es yoga terapia claro. ¿Qué hago yo en estos casos? Cuando me pasa esto O cuando vengo de, de algo como muy revuelto Vuelvo a utilizar la primera serie Como la utilizamos en Mysore Que sabéis que allí llegamos y todo el mundo está una semana ordenando eso y hacemos solo primera serie, pues yo ahora voy a hacer lo mismo, voy a estar una semana entera completa haciendo solo primera serie, que los primeros días no será ni completa, hasta que logre sentirme bien haciendo primera serie completa y ahí pasaré a mi práctica, claro. es, pero es mucha observación.
1: Es, es que es muy interesante porque yo creo que es eso, como la suma de todas esas experiencias que vas teniendo, pues ahora, por ejemplo, con este, este COVID, o te va dando toda ¿no? Todo ese, esa sabiduría y ese autoconocimiento para enfrentar, ¿no? Pues ahora tú, con la experiencia que has tenido en el pasado, puedes enfrentarte a esto, ¿no? Eh, de esta forma tan saludable, ¿no? Pero claro, cuando no lo has pasado es difícil y por eso es tan importante, yo creo, que acompañarte con un una, con un maestro que, o maestra que sepa ¿no? que haya pasado
2: por eso, ¿no? y bueno, y esto me conecta a con la siguiente pregunta. Perdón. Sí. perdón, que a veces confundimos un poco como esta disciplina, como que las tangas es súper exigente, pero no lo convirtamos en algo súper duro y súper rígido. no O claro. sea, una cosa es la disciplina y otra cosa es irnos al otro extremo. ¿no? Entonces, hay que, ahí hay que también que observar mucho, no sentir culpa, no sentir culpa, claro. sino practicar. Lo que tenemos que practicar es sacarnos un poco todos, todos esos demonios, ¿no? De...
1: Totalmente, sí. Pues, eh, de hecho, en, en Instagram estaba muy guay porque a veces pones, pues, ¿no? Eh, reflexiones, ¿no? Y una me llamó la atención, yo mirando un poco, ¿no? En la que hablabas de, de que no todo vale a la hora de guiar o enseñar a una practicante embarazada, ¿no? Y que para ti es importante que esa persona que te guía haya pasado por el proceso, ¿no? Y, y bueno, pues nos encantaría que nos hablaras de esa experiencia tuya como madre, como profesora, ¿no? Y que, como que hay, que hay que tener en cuenta para cuando estás embarazada, ¿no? En la práctica y bueno, si nos puedes decir eso, que sería muy enriquecedor creo para la comunidad.
2: Sí, es un post que al principio gener... yo lo escribí sabiendo que iba a generar debate, eh, pero los debates me parecen maravillosos. Igual que nos vamos a desayunar en y todos podemos tener opiniones diferentes, me parece increíble que podamos utilizar la comunidad para esto, ¿no? para compartir opiniones. En ningún momento yo quiero, y si, si, si alguien se ha sentido así, eh, por favor, pido disculpas, en ningún momento quiero desacreditar a un profesor eh, que está preparado. Por supuesto que no, tienen todo mi respeto. De hecho, todas las personas que me han escrito tengo admiración y respeto por ellos. Mm. Pero sí que es cierto, y ahí me mantengo eh, bastante firme, en que el embarazo y la maternidad, el embarazo, el parto, el posparto, la maternidad, es el proceso más transformador y más salvaje que una mujer puede vivir. Y me pueden decir, Misa, que hasta que no lo vives no tienes ni idea. Y es una realidad. Entonces, yo admiro muchísimo y me saco el sombrero ante los profesores que se forman para ello, que se informan, que se que es lo que yo decía, si, si no tienes por lo menos eso, por lo menos fórmate, ¿no? Eh, eh, busca información. No todo vale. Yo he visto hacer burradas, mm -hmm. pero también he visto al mismo Sharadji hacer burradas en embarazadas. Lo que yo considero, desde cómo me han guiado a mí y a mí me ha guiado una persona que sabe mucho sobre el tema... Porque ha estudiado para eso, se ha formado para eso, encima es madre, eh, es profesora autorizada a nivel 2, eh, es doula, o sea, y yo fui guiada eh, desde ese lugar. Entonces, claro, yo desde, desde ese lugar, pues lo que he visto desde fuera, he visto barbaridades. Entonces, mi único consejo, eh, por supuesto... Eh, en este post lo que quería un poco es que nos complementemos unos a otros, que seamos honestos, ¿dónde están nuestros límites? A mí me parece maravilloso que nos podamos complementar, que tú me puedas preguntar a mí, que yo te pueda preguntar a mí, a ti, que yo te pueda derivar un alumno. ¿Por qué no? Si para eso estamos. Mira, a mí James me, me dijo algo que se me quedó grabado para toda mi vida. Me dijo, yo no puedo ser el profesor de todos. Gracias, James. Gracias. Es que me encanta. Yo no puedo ser el profesor de todos. Entonces, eh, esto es lo único que yo quería un poco exponer. Con... Y hay un comentario que, que me parece pues, de los más interesantes, porque al mismo tiempo que yo escribía el post, yo pensaba lo mismo que me, lo que me estaban comentando. Por esa regla de tres, entonces no podríamos enseñar. pues Te pongo un ejemplo. Eh, si no has pasado un cáncer a alguien, que, tenga, eh, que, que esté pasando claro. por un cáncer. Mi respuesta a esto, mi pensamiento sobre esto, he tenido, por desgracia, a personas transitando cáncer y transitando quimioterapias. E igual que me decían estos eh, profesores en, en el debate, desde la intuición, desde el amor, se pueden hacer muchas cosas. Y yo desde todo mi amor, desde toda mi intuición, desde intentar informarme acerca de este cáncer concreto o del proceso de quimioterapia, yo puedo acompañar. Pero os aseguro, chicas, y os lo digo con toda mi honestidad, que si en ese momento en Madrid hubiese habido un profesor autorizado como yo, que hubiese pasado por un proceso de quimioterapia, sin duda alguno habría animado a mi alumno a claro. que por lo menos tengas una conversación o incluso claro. lo habría derivado o incluso yo le habría preguntado. Pero claro. por suerte hay muchísimas más madres profesoras de astanga yeah. que profesoras pasado por procesos de quimioterapia. Entonces, es que está llena la comunidad de madres, de muy buenas profesoras que han sido madres y que han pasado por la barbaridad que es un embarazo, un parto y una maternidad. Entonces, bueno, hablaba un poquito de eso. Y consejo un poco para la embarazada, sobre todo, eh, es el mismo que para una practicante normal. ¿Qué sentido tiene esto que estás haciendo para ti. ¿no? Yo hice una práctica muy suave durante mi embarazo. Hice una primera, modificada, muy consciente, muy respirada, súper bonita, eh, de mucha conexión con esa persona que estaba creciendo dentro de mí. Fue un regalo de la vida, fue el momento más bonito de mi práctica. Y desde ese lugar es desde donde yo concibo la práctica del embarazo. Entonces, hazte la pregunta. ¿Tiene algún sentido hacer carandavás a, a embarazada para ti? Claro. ¿O lo tiene tu ego? ¿Tiene un sentido para tu embarazo, para la persona que está creciendo dentro de ti y para los resultados que tú quieres para tu embarazo y para tu parto? ¿Tiene algún sentido, por ejemplo, acercar a Andavasana? Ojo, que si para ti lo tiene, yo sé que físicamente esos beneficios para un embarazo no tiene, ¿vale? Uh -huh. Pero si tú crees que lo tiene, ¿quién soy yo para decirte que no? Pero bueno, yo siempre me animaría, por eso he dicho que, que he visto burradas No quiere decir que te vaya a pasar algo por hacerlo, yeah. pero si tú sabes un poquito y has estudiado un poco cómo va cambiando el cuerpo en todos los trimestres, es que nos van cambiando los órganos del lugar. Es okay. que nuestros bandes necesitan hacer un desaprender, necesitan hacer el trabajo contrario para el parto. Entonces, ¿tiene sentido para ti? ¿O te quieres agarrar a eso que no quieres soltar de los logros que has conseguido...? Porque eso no es, no, es, no es bueno para ti. O sea, porque puedes vivir otra etapa mucho más bonita en ese momento del embarazo. Ya volverá a eso, ¿no? Entonces es un poco que te preguntes si realmente tiene sentido hacer un catching, por ejemplo, embarazada. ¿Qué sentido tiene realmente? ¿Es demostrarte algo? ¿Es demostrar...? ¿Me, me estáis entendiendo, no? Sí sí, eh, sí, 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 sí. Sí, es
1: como también eh. respetar los ciclos naturales, ¿no? Es un poco lo que me viene Exacto. Exacto. Es el primer
2: desapego fuerte con el asana, con la parte física. Mm. Es, una, es una dosis de realidad súper fuerte y es una oportunidad para coger ese desapego de la parte física y entrar en un trabajo mucho más interno de la práctica y de la respiración, que eso sí que lo vas a necesitar en el parto. Claro, que de
1: alguna forma cuando tenemos la menstruación también nos tenemos un poco... Eh, es, mm. Yo tengo mucho tiralla floja con eso, ¿no? De, de que siento que tengo que parar pero por otro lado me viene un poco la culpa, ¿no? De cuando si pasan muchos días, ¿no? ¿Sabes? Como que... Se te
0: cae luna y sabe, sabes. Sabes, que...
1: coincide mucho. Entonces, bueno, como que al final, es a may mucha mayor escala, no lo voy a comparar, pero creo que, que podemos llegar a, ent a entender.
2: Sí, sí, es lo mismo, porque es el apego a esa parte física, ¿no? Eh, eso hay que observarlo. Ojo, eh, si una persona, eh, si una mujer, no puede parar dos días al mes porque tiene el ciclo, eh, hay que observarlo. ¿no? ¿Qué tipo de apego hay a, a, a la parte física? Qué miedo a perder al, a, a esos logros, ¿no? O sea, es un trabajo súper interesante de, de sí. observación si no somos capaces de frenar, porque estamos metiéndonos en un lugar de disciplina excesiva, que es nociva. Tapas equilibrados, maravilloso. La disciplina nociva es un trastorno para mí. Totalmente. ¿Sí? Trastorno, y eso hay que observarlo.
1: Sí. Bueno, como ya nos queda poco tiempo, ¿no? <risa> Pues ya, ¿Eh? vamos cerrando con la sí. última pregunta que solemos hacer, eh, que es que si fueras un asana, eh, ¿cuál serías? ¿Cuál, ¿Cuál te viene a la cabeza y por qué?
2: <risas> mm, ¡Qué interesante! ¡Qué difícil! Creo que elegiría varias. Eh, a ver, creo que si sí, tengo que elegir una eh, como símbolo, eh, creo que elegiría asana. Ah, no sé cuál. Eh, no porque me guste más hacerla, ni porque me parezca... Porque, bueno, representa un caballo, ¿no? Eh, es, un, es, un, es un animal que representa también mi horóscopo sagitario, con el que me siento muy identificada por lo que simboliza la libertad, ¿no? Eh, la aventura, es, yo soy muy sagitario en ese sentido, pero al mismo Ajá. tiempo la postura es Ajá. un caballo, pues esta templanza, ¿no? El caballo, esta serenidad, entonces ya no es un caballo salvaje y desbocado, sino que es algo... Entonces me gusta ese equilibrio que hay ¿no? entre lo que representa el caballo de aventurero, de libertad, si hay una palabra que me define que es la libertad, el movimiento, pero luego con esta cosa que para mí es el gran regalo de la práctica, que es la ecuanimidad, ¿no? el estar en el centro, y tiene, visualmente para mí tiene eso, Batalla sana. Entonces, como dibujo, creo que elegiría esta como representación. Como la que más me gusta... Padmas. Ah, Padmasana, me encanta. Sí, sí, sí. Todos los todos los lotos, la puedo hacer sin lotos, me da igual, es lo que me genera, es lo que me genera, eh, me encanta, me encanta. Maravillosa. Genial, pues gracias. Y ya por último... Bueno, ¿no? si, entonces si quiere,
0: si alguien quisiera conocer más de ti bueno, más de lo que nos has contado, me parece que... que <ríe> sí, no, pero contactar contigo pero y encontrarte tocar... y conectar contigo.
2: Pues en la sala
0: ¿no? En... en... En Madrid, claro. Sí,
2: ahí, ahí estamos. En Madrid está en Gachala, que no soy yo, que somos un equipo increíble, en el que me he esforzado por para nada ser la protagonista tengo un equipo que lo adoro y que es increíble. Entonces ahí estamos. En Madrid está en, Gachala, en Avenida de Portugal. Y bueno, si no pues cualquier cosa, cualquier eh, contacto por mail eh, o por redes. También
0: das clases online, ¿no? Dos veces, sí. tres veces a la semana me parece. Sí. Ahí
2: y, es donde y para los canarios también vienes a Lanzarote, ¿no? De vez en cuando. ¿Qué he visto? Voy mucho a Lanzarote, porque luego el seguimiento, eh, la sala de cata allí es como que sí, eh, ya cogí como rutina ir cada, más o menos cada dos o tres meses y hago el seguimiento en aquella sala maravillosa, Ambo Canarias. Eh, bueno, yo, pues yo, yo igual ¿Me ves alguna vez por ahí? Yo
0: estoy intentando traerla a Tenerife, <ríe> aunque sea una vez al año.
2: Muy guay. ¿No? <ríe> mi, mi próximo destino. Venga. <ríe> Genial. Ahí,
0: chocamos, con, chocamos la mano. Pero manos bueno, igualmente. 2024. Tenemos a Alexia Tenerife. Qué bueno, qué bueno. Al sur de Tenerife.
1: Exclusiva en Soreando.
0: Ahora yo no me he atrás, ¿eh? Alexia. Encantado,
2: encantado.
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias, de verdad ha sido vinculado. un
2: placer A vosotras chicas porque la verdad que es un espacio increíble me recuerda mucho pues eso, a los desayunos Mysore, ¿no? Y es como tan importante tener este espacio para la comunidad y creo que además conocemos también un poquito mejor a los profes, es como muy bonito ¿no? Me encanta, oh, wow. me
0: Importante maicorear. Sí, pues, estemos donde estemos. Sí.
2: Pues nada,
1: pues eso, pues. muchísimas, muchísimas gracias, gracias por tu gracias. tiempo, por compartir todo y hasta la vista
2: a vosotras chicas.
0: ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código MAISOREANDO. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. ¡Gracias, gracias por, por apoyarnos. apoyarnos! Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduca no hace envíos a Canarias. Muchas
1: gracias por escucharnos.
0: Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga.
1: La próxima semana seguimos... ¡Maisoreando!
0: Yoga, chitta, vritti, nirodaha.
1: Honestidad, devoción, no violencia, desapego. Yoga es 24 horas. India, Mysore gokulam.
0: Inhala, exhala. Respira. Krishnamacharya, Macharya, Patavi Sharachi, Parampara, Respiración, Drishti, Bandas, Practica y todo llegará. Ashtanga, Ashtanga Yoga. yoga.